Olá, começa agora o Connect, seu momento de atualização e análise de temáticas da infraestrutura marítima e portuária no Brasil e no mundo. A cada episódio, um bate-papo com especialistas sobre os serviços, produtos e inovações que alavancam essa indústria e desenvolvem países e suas pessoas. Afinal de contas, transporte, energia, logística, você consegue imaginar um mundo sem isso? Nós também não. Eu sou Eduardo Valença, diretor de transformação digital da Wilson Sons. Eu sou Elis Dourado, diretor comercial da divisão de rebocadores. E você está convidado a entrar comigo nessa mesa redonda que conecta profissionais do mercado e da indústria e tecnologia. No episódio de hoje, vamos falar das operações ship-to-ship no Brasil, que é a transferência de cargas entre navios sem passar pelo cais, permitindo maior eficiência no transporte e redução de custos logísticos. Vou conversar com o Eduardo Goulart, diretor comercial da Vast Infraestrutura, empresa que iniciou suas operações em 2016, ainda como a Supetróleo, e com Luiz Guilherme Caiado Sodré, diretor de operações da Porto Sudeste, que em 2021 recebeu autorização para realizar a transferência de granel líquido por meio dessa mortalidade. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa tarde, boa tarde, Lídia, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Caiado, obrigado pelo convite. Vai ser uma boa oportunidade para a gente discutir bastante sobre essa operação aqui no Brasil. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Elísio, Eduardo, boa tarde, Goulart. Nós somos aqui do Porto Sudeste a empresa mais novinha nesse segmento, imagino, no Brasil. E é um privilégio compor aqui esse podcast com vocês. Antes de mais nada, obrigado aí pelo aceitar nossos convites. Vocês são parceiros aí da gente já há algum tempo, há longo tempo. Fico feliz aí da gente poder tratar aí de um assunto tão importante aí para o nosso desenvolvimento da logística nacional. Vou começar com você, Eduardo. A Supetróleo foi fundada em 2015 e recentemente passou por uma reformulação de marca, se tornando vasta infraestrutura. Você que é diretor comercial e que sofre as mesmas dores que eu sofro aqui também e está na empresa desde o início, você poderia aí falar rapidamente quais foram os seus maiores desafios? E assim é fácil, olhando em perspectiva agora, você faria algo diferente? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o maior desafio que nós, vasta infraestrutura, passamos no início foi o próprio desenvolvimento desse mercado de transbordo no Brasil. Né? Se nós retornarmos aí a 2015, a única empresa que fazia essa operação era a própria Petrobras, nos terminais próprios, e as outras companhias, as outras IOCs, né? as empresas que produzem petróleo e exportam no Brasil, não tinham alternativa no Brasil para esse tipo de operação. Então, acho que o maior desafio que a Vasco passou foi construir esse mercado, construir uma infraestrutura no Porto do Açú e ofertar esse serviço de forma segura, limpa e eficiente para as companhias. Eu acho que a gente construiu uma operação muito segura ao longo dos anos. Olhando para trás, eu não faria nada diferente do que a gente fez. Eu acho que foi um caminho, nesses seis anos de operação, bastante produtivo, de muito aprendizado. Como eu comentei, como o é um mercado novo no país, a época, o próprio mercado aprendeu o que era uma pressão de transbordo, sejam nós prestadores de serviço, sejam os clientes como demandantes, tomadores desse serviço. Eu não mudaria nada, não. Eu acho que a gente construiu uma coisa bacana, uma operação segura, robusta, que veio para ficar no país, né? Eduardo, eu sei que a gente está lá desde o início, mas só atualiza aqui. Qual o número da operação agora? Quantas operações vocês já fizeram até o momento? Até o momento a gente já fez mais de 415 operações. Isso em... A gente começou a operação em agosto de 2016. Atualizando agora, nesse mês de maio, mais de 415 operações. Sempre contando com o apoio da Wilson nos rebocadores para garantir que a manobra seja feita da forma mais segura e mais eficiente possível. Valeu, valeu pelo mexão. Obrigado, Dardo. Caiado, tudo beleza? Você tem mais de 25 anos aí de experiência, apesar da pouca idade, na área de logística e no segmento portuário. Já nos conhecemos já de outros carnavais. No final de 21, o Porto Sudeste recebeu autorização da Agência Nacional de Petróleo para realizar operações ship-to-ship. -ship. Mas desde 2015, o Porto já está consolidado como um grande exportador de granel sólido na figura lá do minério de ferro. O que motivou a empresa a buscar esse novo nicho de mercado? Obrigado pelo elogio da idade, Elísio, mas aqui no nosso 
podcast, eu acredito que eu sou o mais experiente, não do ponto de vista profissional, mas de idade, tá? Muito embora meu coração seja extremamente jovem. Assim, a motivação, ela veio com base na localização geográfica que nós estamos, com base em licenças que nós tínhamos para a atividade do minério de ferro e uma mudança estratégica que redirecionou o plano de negócio da companhia. Então, assim, eu aprendi muito com o Goulart ao longo desse caminho. A gente teve um, uma passagem juntos na antiga Prumo, né? antes até da Supetróleo e agora da Vast. E dentro dessa configuração de licenças já existentes, nós tomamos essa decisão de transformação do business e faz todo sentido, porque o posicionamento nosso geográfico, com base nos campos produtores, permitem com que a gente oferte para o mercado, dentro de uma determinada característica de navio, o atendimento a essas operações que são necessárias para as empresas de petróleo. Logicamente que nós temos particularidades no nosso povo, então, o nosso portfólio ele não será um portfólio tão amplo quanto o da Vast. Ele é um portfólio de um mercado mais focado, mas a decisão veio pelo crescimento do mercado da indústria do petróleo e das autorizações que nós já tínhamos e da mudança da visão no próprio setor minerário. A composição disso tudo fez com que o nosso plano de negócio mudasse e com isso a gente tomasse a decisão de entrar no business. Nesse momento eu estou à frente né, da área de novos negócios, a área comercial desses novos negócios, não de minério de ferro e da própria operação do porto como um todo. Então assim, estou muito focado em fazer a operação acontecer, assim, reforço as palavras do Goulart. É uma operação limpa, segura e eficiente. Limpa, segura e eficiente. Isso sempre é muito importante importante a gente frisar, porque do ponto de vista da cadeia de suprimentos, não há solução melhor do que essa solução que as nossas empresas colocam para o mercado produtor de petróleo. Muito bom, Caiado, Goulart. Acho que é interessante a gente explorar um pouquinho para o nosso público aqui, na visão de vocês, quais são os principais benefícios de uma operação STS, para quem não é do ramo, se vocês puderem explicar um pouquinho prós e, se possível, também quais são os riscos envolvidos né, numa operação como essa. Por favor, Goulart. Eu acho que o maior benefício dessa operação é você prestar um serviço de eficiência na exportação de petróleo. Né? Hoje a produção brasileira é uma produção crescente. Né? O Brasil produz hoje mais ou menos 3,1 milhões de barris por dia. Existe uma projeção muito favorável de chegar a 5 milhões de barris por dia nos próximos 5 a 7 anos. O nível de refino é estável. Então existe um crescimento de exportação e toda essa logística brasileira de exportação ela é uma logística baseada num conceito de just-in-time, né? ou seja, você tem produção acontecendo, uma necessidade de alívio das plataformas, uma necessidade de uma operação de transbordo eficiente, segura ambientalmente, robusta para o cliente, para que isso seja exportado dentro de uma janela operacional muito restrita. Então o principal benefício é essa, eficiência. O segundo ponto que é super importante, o Caiado comentou, as nossas operações são feitas dentro de um porto, com uma estrutura portuária robusta, com quebra-mar, com berço, navios atracados, navios amarrados nessa estrutura, cercar as barreiras de contenção. Isso dá uma segurança muito grande para o nosso cliente. E o nosso cliente é um cliente super exigente, um cliente que ele não aceita uma operação com baixo nível de excelência, ele não aceita uma operação com alto risco ambiental. Isso acontece né, fora dos portos. Dentro do porto você tem uma garantia de que você está protegido, você está seguro, você está com uma preocupação com o meio ambiente e você está dando uma, uma operação de eficiência para o nosso cliente. Isso tudo é possível graças a muito treinamento, procedimentos robustos, uma base de apoio à emergência pronta, colocada na operação, caso alguma coisa saia do padrão. Isso é possível dentro de porto. Né? Esse é o grande diferencial, esse é o grande benefício que a gente dá 
para o mercado hoje e para todas as empresas que estão produzindo e exportando petróleo no Brasil. Muito bom. Caiado, quer complementar? O Goulart ele foi muito preciso em toda a colocação. É, sobre esse tema eu não teria muito a acrescentar, mas para trazer um pouco mais de luz e de cor para o público que vai ouvir esse podcast, tanto a, a Vast, a antiga Supetróleo, quanto nós, antes de nós fazermos uma operação dessa, foram horas e horas de simulação de manobras em simuladores de alta tecnologia, ultramodernos, para familiarizar a praticagem nas manobras em conjunto com as empresas de rebocadores. Então, nessas simulações, numa escala quase real, né, apesar de ser algo matemático, a gente traz a realidade é, virtual e, com isso, a gente capacita todos os atores para essa operação. Então, nenhuma das duas operações, a minha que vai acontecer e a da Vast, que já é uma realidade, elas ocorreram pelo simples desejo de um plano de negócio. Elas ocorreram porque houve muito estudo de engenharia que capacitou as instalações portuárias para que fizessem essas operações. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu trago do business, né? o Brasil está numa produção crescente, como o Goulart colocou, vai ultrapassar 5, 6 milhões de produção de petróleo, mas o mercado interno vai crescer e a nossa necessidade também para óleo e combustível, ela vai acontecer também, porque as nossas refinarias não vão produzir toda a necessidade de óleo e combustível que o nosso país demandará. E nessa situação, alguma importação desse produto ocorrerá. E, eventualmente, a decisão das IOCs e da forma como o mercado estiver organizado lá na frente demandará também operações de transbordo. Ou sim ou não, mas demandará em algum percentual. né? Cada um de nós tem um estudo de projeção de mercado. Então, a gente observa que, de forma muito pioneira, tanto a Vast quanto o Porto Sudeste ofertará para o Brasil uma solução logística para essa cadeia de suprimentos, né, de produtos dessa commodity, que será necessária para o Brasil. Então vai muito além da operação. As nossas atividades elas vão muito além da operação. Elas vão colaborar com o crescimento do país, tanto na exportação quanto em alguma carga importada. Interromper um pouco, Eduardo, eu tenho uma curiosidade. O Gaiado, lá no Porto Sudeste, vocês vão fazer a operação simultânea. Ou seja, vai ter a operação chip-to-chip -chip de óleo ocorrendo junto com o arranhamento de minério. Positivo, Elísio. Numa primeira fase, em função do ramp-up, né, ou uhum. do crescimento da commodity granel sólido, minério de ferro, haverá uma convivência sinérgica, uma sinergia entre os dois granéis. Na sequência, o Porto Sudeste terá dolphins dedicados para o granel líquido e o berço atual dedicado para o granel sólido, minério de ferro e outros minerais. Perfeito, obrigado. Vou com vocês aqui também, a gente está falando de Brasil, mas qual a experiência e visão de vocês das operações STS é, mundo afora? Assim, como é que é o um ambiente regulatório lá fora? Quão acostumados outros países estão a fazer esse tipo de operação? Assim, no que vocês puderem compartilhar com o nosso público essa visão de lá para cá? A operação de transbordo aqui no Brasil é uma operação bastante regular e é um, uma parte importante da logística de exportação de petróleo. E como o Caiado comentou, é também uma parte importante da importação de líquidos de forma ampla aqui no país. O Brasil está se tornando um país com mercado mais dinâmico e a gente vê uma tendência a você ter exportações e importações de petróleo e exportações e importações de líquidos, combustíveis líquidos de forma mais ampla, sejam com base em carbono, seja com base em biocombustíveis. Para você ter uma operação segura no país, é fundamental que você tenha um bom processo regulatório. 
Né? E nós que operamos em portos, seguimos um, um rito bastante extenso para a obtenção das licenças. O mais importante é você ter uma IARIMA sendo aprovado pelo órgão ambiental para garantir que a sua operação está ambientalmente segura e adequada a todas as regulações do país. É para que você proteja a costa brasileira contra vazamentos, acidentes e impactos ambientais de grande porte. Além de, da parte ambiental, toda a parte de navegação. Então a marinha também é um item, um ente super importante para a obtenção de licenças e isso segue todo o rito, né? além do rito portuário, mais o rito de navegação e o rito ambiental. Essa operação de transbordo também acontece em outras partes do mundo. Você tem áreas como a West Africa, que você tem uma operação de transbordo, você tem Mar do Norte, que também tem operação de transbordo, você tem algumas áreas da China que fazem transbordo, algumas áreas americanas que fazem transbordo. A maioria desses locais são locais que você tem uma baixa criticidade ambiental climática. Eu estou falando de vento, onda e corrente. A costa da África é tradicionalmente uma área de calmaria. Né? Então é uma operação que pode ser feita fora de um porto porque não tem incidência climática muito severa. Você pega a China um pouco mais, os Estados Unidos também tem áreas mais protegidas. Aqui no país, aqui no Brasil, você tem a costa brasileira, uma costa extensa, e você tem uma característica muito particular nossa de vento, onda e corrente bastante elevada. Vide as operações que você tem nas plataformas, elas têm um certo grau de risco por conta climática. Por isso que eu reforço a importância para essa operação ser feita de forma segura e robusta, que tenha um processo né, regulatório, um processo ambiental bastante seguro, bastante validado. Como o Criado comentou, com simulações, a gente gastou horas e horas com simuladores é, full mission, real time, com a participação da praticagem, com a participação da Wilson, para garantir que a gente tenha a operação mais segura, mais eficiente, mais robusta possível para o nosso cliente. E aqui é um mercado exigente, é um mercado que não aceita falhas, não aceita uma operação que não seja com um nível de eficiência e de excelência ambiental elevada. Me ocorre aqui, só para reforçar o conceito que você trouxe, que todas as IOCs, elas já validaram esse modelo de transbordo a contrabordo, ou ship to ship. E elas precificam isso no prêmio de seguro, porque é óbvio que uma operação em alto mar, ela traz consigo uma exigência maior de todo o sistema e um downtime maior quando ocorre lá. Então, assim, se por um lado você tem condições metocionográficas que o Goulart já colocou, características da nossa costa, em alguns outros lugares mesmo, mas aqui, e você tem a oferta de fazer num local abrigado, seguro, com a assistência de rebocadores ultramodernos, uma praticagem extremamente treinada, com uma mão de obra portuária capacitada e com um centro de atendimento e emergência montado e dedicado. Então, assim, a gente está super preparado. Lógico que em outros locais do mundo acontece, mas nesse aspecto eu ouso dizer que o Brasil ele está muito bem posicionado vis-à-vis -vis as outras áreas do mundo afora. Né? E isso dito não por mim, é pelas oil companies. Lá na Vaste, nosso terminal lá no Poço do Açu, a gente recebe a visita frequente das áreas de segurança dos nossos clientes. Né? É feito um checklist, não somente operacional de equipamentos, e sim, mas muito mais de processo da operação. E junto com esses checklists são feitos simulados né, de operação, simulados de emergência, com a participação desses clientes, com a participação dos órgãos reguladores, marinha, órgão ambiental, para que a gente tenha a certeza de que essa operação está sendo aprovada, está sendo bem feita e está atendendo os padrões de segurança bastante elevados que a indústria requer. Esse é um ponto super importante e isso que nos diferencia de outras operações de transbordo acontecendo no Brasil. Robustez, processo, pessoas treinadas, equipamentos de ponta e o resultado final é uma operação de excelência 
né, que a VAST vem prestando para o mercado nesses seis anos de operação. Muito legal. E duas coisas me ocorrem aqui quando vocês falam isso. É que, primeiro, o nosso mercado, né, esse mercado marítimo, portuário, ele é um mercado globalizado, né? acho que de forma bem consolidada. Porque o navio que vem para cá é o mesmo navio que está em Singapura, é o mesmo navio que está na China. Então, é difícil... É, a infraestrutura precisa ser muito semelhante aqui com as que são utilizadas lá fora. Então, acho que é o primeiro ponto que vale a pena trazer para a discussão. E você fala muito de simulação, de engenharia, de planejamento. Eu queria ouvir de vocês como é que tecnologia apoia vocês em tomadas de decisão mais assertiva. Como é que a Vast usa, talvez, dados, é, previsões metocionográficas e, e o Sudeste também, para que, obviamente, segurança, que é um item é, inegociável no, na, na indústria que a gente está, para que a gente faça e garanta operações seguras e, obviamente, sustentáveis. Né? A gente conta com o apoio de previsões climáticas, né, projeções climáticas para um, um período à frente. Essa previsão é compartilhada com os nossos clientes e com os navios, para que a gente tenha certeza que a janela pretendida de operação está adequada né, para realizar a manobra. Todos os portos têm limites de navegação, né, de manobrabilidade, de vento, onda e corrente. A gente tem um sistema que mede em tempo real quais são as condições climáticas e esse sistema é compartilhado no terminal junto à praticagem para que a tomada de decisão seja feita de forma coletiva, de forma conjunta, para garantir que a gente tenha a condição exata, ideal para fazer essa manobra. Além disso, uma vez que os barcos estão amarrados e protegidos pelo quebra-mar, barreiras de contenção e demais equipamentos, todo o monitoramento de tensão dos cabos é feito em toda a operação. Né? Temos um sistema que monitora a tensão dos cabos para evitar ruptura de cabo, tensões excessivas ou problemas de amarração. Isso é feito na entrada do navio e isso é feito na saída do navio. E ao longo da operação, durante a operação, além de monitoramento de sistemas de monitoramento, você tem a monitoração do pessoal do terminal. A gente coloca em cada navio um representante, um Mooring Master, que é responsável por monitorar essa operação o tempo todo para garantir que a gente tenha uma operação segura e eficiente para o nosso cliente. Tem uma combinação de sistemas, sim, de automação, de, de previsões, uma participação muito relevante do nosso time operacional ali olhando o tempo todo a operação para garantir é, esse elevado padrão de excelência que o mercado demanda. Eu espero que vocês não ouçam o que eu vou falar como um plágio do Porto Sudeste para com a VAST, mas literalmente esse é o padrão que a gente adota aqui no Porto para as já mil manobras que nós desempenhamos nos navios de minério, que são navios do mesmo porte dos navios Suez Max, que muito em breve atracarão aqui. Então, assim, eu não tenho nada a acrescentar à fala do Goulart, porque, literalmente, esse é o padrão que a gente adota aqui. E aí, Goulart, não é um plágio, tá? Mas eu fico feliz que a gente caminha no mesmo sentido dessa camada de segurança elevada e camada de conhecimento da operação elevada. Esse é o padrão do Porto Sudeste. Bom, a indústria, quando pensa em conjunto, tem resultados melhores. Caiado, estou aproveitando você aqui, eu fico imaginando como deve ter sido mudar o mindset do porto, né? que foi um porto, no início, concebido para exportação de minério, né? de granel sólido, para fazer agora essa operação de chip to chip. Porque a gente pode achar que é simplório, né? que não, é, só vai utilizar o berço. Eu sei que tem um, todo um cenário por trás, um teatro por trás, de atores, de parceiros, de stakeholders, que tem que ser pensado até para você conseguir o mindset do seu time também. Se você pudesse nos contar aí como é que foi esse processo aí de maturação, toda essa parte de background que vocês têm no porto aí agora para garantir que a operação ocorra? É uma curiosidade pessoal também minha. Essa mesma mudança de mindset, quando o T-Oil, né, quando ele nasceu, 
Ele, também aconteceu, porque o quebra-mar lá do Açu, e aí me permita, tá, Eduardo, usar um pouquinho dos cabelos brancos aqui, o quebra-mar do Açu não era um berço de atracação no início. Ele se transformou num berço de atracação, três berços, o terminal mais potente do Brasil do ponto de vista do atendimento dessa indústria. E aí, como eu tive o privilégio ou a sorte de ter participado daquela criação, foi meio que natural na minha cabeça, no momento que a gente decidiu fazer a mudança do business plan, defender os porquês que faria sentido trazer essa nova carga e o como trazer. Né? Porque a carga está aí. Se a gente pegar as apresentações de todo mundo que se propõe a movimentar essa carga, basicamente a fonte de dado é a mesma. A questão é como você vai infraestruturar um determinado ativo, seja ele um greenfield ou um brownfield, que é o meu caso aqui para o negócio de granel líquido, como que você vai defender essa questão. E foi meio natural a defesa do ponto de vista da infraestrutura portuária. Mas, existiu o mindset de um granel sólido para um granel líquido, a convivência entre eles e a forma como eles deixariam de interagir na medida que a gente tivesse a segunda fase que é a estruturação dos Dolphins. Então, eu diria para você que não foi fácil, é uma história que começou antes de 2019 com um determinado modelo mas em 2019, quando eu estava à frente do porto, eu simplifiquei a equação e falei, vamos começar com uma carga consolidada com algo que tem necessidade que a indústria demanda e na hora que eu falo dessa forma, o que veio por detrás que é todo o estudo de engenharia todos os estudos de manobra todos os estudos relativos ao plano de emergência todos os estudos para capacitar mão de obra ou trazer mão de obra do mercado, isso ficou mais fácil não foi fácil, de 2019 até agora, o rito regulatório da obtenção das licenças, ele é moroso e isso gera uma certa ansiedade, mas ansiedade essa que a gente controlou e acreditou que nós iríamos no final dessa jornada ter êxito, atingir o êxito que é a licença que vocês mencionaram no podcast no iniciozinho, em 2021, em dezembro, a gente obtém a última licença, então a gente não esmoreceu e agora, logicamente, é, o rito negocial e em breve a gente terá a primeira operação. Então, assim, acreditar no business, defender para os nossos shareholders, logicamente que ter um plano robusto de engenharia por detrás, engenharia e logística e a questão comercial, logicamente, que é quem manda no negócio, né? o cliente. Esse foi o rito. Tentei simplificar algo que não é tão simples, mas assim foi desde 2019 para cá. Não, imagino que sua vida não foi tédio, você não teve tédio nesses últimos anos aí não. Posso imaginar. Olá, a gente também está ouvindo bastante aí na mídia agora também, vocês estão divulgando, não diria que está chifitando o core business, mas vocês estão ampliando o leque de serviços também lá no Porto do Açul, né? lá na Vast. Então, principalmente aí com a questão da tancagem, do óleo duto, se você puder aí nos atualizar aí como é que estão os próximos passos, até porque nesse aí eu tenho um interesse até pessoal, né? então se você puder nos atualizar, agradeceria. Nós nascemos lá em 2016 como a Supertrole. Naquele momento era uma empresa que nasceu com foco em operações de transbordo de petróleo para o mercado de exportação. E nesses seis anos a gente teve muito sucesso nessa empreitada. Crescemos, né? já fizemos mais de 415 operações. Hoje a gente tem contrato com 
as principais empresas que produzem e exportam no país. A carteira conta com Shell, Galp, Equinor, Total, Petrobras. E recentemente nós fechamos com as empresas chinesas né, para garantir a exportação aqui no país. Olhando o que a gente fez, a gente conseguiu chegar num patamar de referência nesse mercado e que nos dá muito orgulho. Porém, é, a companhia tem aspirações de crescimento e por isso a gente fez um redesenho da marca da empresa. A partir de agora a gente se chama Vast Infraestrutura. E por que Vast? Né? A gente vai ampliar o nosso portfólio de serviço, vai ampliar a carteira de negócios, a gente tem ambições de crescimento e de expansão do nosso portfólio. A gente estava muito preso a uma determinada região e a um determinado produto e a gente já tem projetos que extrapolam o limite físico do Porto do Açu e olham além do petróleo somente. O primeiro projeto que está em desenvolvimento, a gente está bastante avançado, é a tancagem de petróleo, como você mencionou. A ideia é que a VAST tenha um terminal com 12 tanques de petróleo, com uma capacidade total de 5,7 milhões de barris, associados, conectados aos nossos três berços, lá no, no, posto, no nosso terminal, no Porto do Açú, dando flexibilidade para realizar operações de transbordo com Suez, com VLCC, Aframax, além de carga, né, internação desse óleo para tancagem e exportação desse óleo usando a tancagem como um buffer logístico. Junto com a tancagem, dois novos oleodutos de petróleo que vão conectar o Porto do Açú à atual malha da Petrobras, aqui da região sudeste, malha essa que alimenta as refinarias Reduc e Regap. Dessa forma, o Açú passa a ser uma alternativa de entrada de petróleo para alimentação dessas duas refinarias. Recentemente, a gente assinou um acordo prévio com a Petrobras para avançar nos estudos técnicos para garantir a interligação desses dois sistemas de transporte e, com isso, melhorar a eficiência logística do refino aqui na região sudeste. Então esse é o primeiro grande projeto que a VAST está desenvolvendo e, como eu mencionei, ela extrapola Porto do Açú, uma vez que a gente vai ter um oleoduto ligado até Cabiunas. Existe um segundo projeto que está em desenvolvimento e esse projeto ele tem uma relação muito direta com esse novo mercado brasileiro de líquidos. O Brasil é um longo em petróleo, né? um produtor relevante de petróleo e ela tem uma capacidade de refino hoje estável. Então, a tendência é que passe a ser uma exportação maior de petróleo acontecendo no país. Além disso, com a venda das refinarias, né, a primeira refinaria já foi vendida, a refinaria de Mataripe, a Reman foi vendida também, há uma tendência que esses novos players comecem a olhar para o mercado de importação de petróleo e aí a nossa tancagem de petróleo passa a ser uma referência, passa a ser um buffer logístico, caminhando para um conceito de marketplace, ou seja, uma vez que eu tenho já todas as empresas que produzem petróleo operando no Açú, uma vez que eu tenho o Açú conectado às refinarias, uma vez que eu tenho o interesse do mercado de refino brasileiro de importação de petróleo, eu viro uma referência para a marketplace, ou seja, para trading de petróleo no mercado brasileiro. Isso é uma coisa que a gente vê com muito bons olhos e a gente está se preparando para ser essa referência. Um outro projeto, pensando na parte de refino, o Brasil ele se tornou curto de derivados no país. A gente recentemente tem visto uma série de movimentos de importação de derivados no país. Além disso, o norte fluminense ele tem uma carência logística de abastecimento da rede de postos. Então, estamos avançando no desenvolvimento de um outro terminal com foco na movimentação de líquidos não petróleo. Esse terminal começa com um conceito de atendimento ao mercado regional, ali da região norte-fluminense, sul de Minas. Uma vez que né, as janelas de importação de derivados sejam abertas, ele passa a ser uma opção também de importação de derivados, né, completando essa cadeia. E esse terminal ele também nos prepara para uma transição energética que vai acontecer no país nos próximos anos. Muito se discute qual vai ser o combustível do futuro, se vai ser hidrogênio, se vai ser amônia, se o Brasil vai confiar essa transição para o etanol 
né? nós somos um produtor, maior produtor do mundo de etanol, se vai ser metanol, diesel verde, independente do líquido que vai ser empregado né? para a matriz energética brasileira, nós temos que estar preparadas para movimentar os líquidos do presente e acompanhar e suportar essa transição para os líquidos do futuro. Então a ideia é que a gente tenha um terminal novo, um terminal que vai ter 100 mil metros cúbicos de tancagem, né? ele vai ficar localizado no terminal número 2, lá no Porto do Açú, e ele nasce com essa função de suprir, de fornecer infraestrutura e fornecer uma solução logística para o mercado de líquidos no Brasil. Esses são os dois grandes projetos que a gente está avançando, Elísio. A gente está bastante otimista com o avanço dos dois, até porque, acho como o Caiado comentou, o Brasil é carente de infraestrutura logística para líquidos de forma mais ampla. O momento fica bastante propício para novos investimentos, a expansão do mercado de infraestrutura, e a gente está confiante que a nossa participação vai ser bastante relevante nesse mercado. Muito bom, Goulart. Queria ouvir também um pouquinho do Caiado. A gente falou bastante aqui da autorização do Porto Sudeste para o início das operações transbordo. Queria ouvir aí quais seriam os próximos passos, se já tem algum plano para o início dessas operações. Caiado, que você puder compartilhar aí com a gente. Assim como o Goulart colocou o nome dos players, né, as, as principais empresas de petróleo, logicamente que para atender esse crescimento da produção nacional, onde essas empresas têm as participações em cada campo, né, o maior player, logicamente, Petrobras, então o Porto Sudeste vem conversando com todas essas empresas já citadas nesse momento, ainda não tivemos um fechamento da primeira operação, mas aprovados, né? o Porto Sudeste já foi aprovado pela área de vetting, eu vou chamar a área de vetting né? das empresas como um operador, um terminal é, provedor do serviço. Então do ponto de vista técnico, não tem nenhuma restrição mais e agora é adequar a necessidade das empresas de petróleo. E aqui eu faço um parênteses, assim, porque lá atrás eu me aconselhei com o Goulart, eu conversei com ele sobre essa operação, né? a indústria ela é pequena e o nosso negócio, diferentemente da potência que é o Porto do Açú e a Vast, o nosso negócio tem um nicho, que é um navio específico, que é o Suez Max, é diferentemente das opcionalidades que o empreendimento Porto do Açú, com agora o T2 lá, o T-Multi, com esse terminal de outros granéis líquidos, né, os, os, os claros, eventualmente, e o próprio Avast com o seu terminal com os escuros, podem ofertar para o mercado. Então, em escala nós somos infinitamente menores, mas a gente vai poder, em conjunto até com a Avast, prover para o mercado uma logística melhor. Isso é bom, porque a gente vai atrair para a indústria uma solução que nessa região onde a gente está localizado será imbatível. Então, navios grandes vão para lá, um determinado percentual de navios menores, os Suez, tem a opção de vir para cá, a gente eleva a camada de segurança porque retira do alto mar um sem número de operações, acaba vindo para o atracado e assim acontece. A nossa estimativa é que no segundo semestre desse ano de 2022, nós comecemos. E a gente vê, né? o Goulart colocou, são 5, 6 anos de operação, 400 operações. É uma jornada, não é uma corrida de 100 metros. Não é para ganhar o jogo em 2022, sabe? Esse negócio é um negócio de longo prazo. É um negócio estruturado para anos à frente, não para o ano corrente. 
Então, é com esse espírito, com esse foco, que o Porto Sudeste está entrando nesse mercado. Daí é interessante que vocês já pensam também em uma expansão, né? É, acredita tanto no mercado que vocês já têm um plano B, caso aumente o volume de operações, né? Porque a gente ouve falar muito de terminais que estão em fase de, de projeto, que podem acontecer, mas acho que no caso de vocês dois, não. É uma realidade que já está aí, já estão prontos, então é bacana. E só um outro parênteses, né? O shipping é muito bom, né? Porque, como você fala, né? somos concorrentes. Quando a gente teve a ideia do podcast, a gente falou, pô, mas vamos colocar pessoas de empresas diferentes. A gente já teve o primeiro gás natural, que foram três empresas distintas também. Mas o chip é primeiro o seguinte, quando dá errado para um, dá errado para o mercado como um todo. É muito sensível. Eu acho que a gente está contribuindo para uma operação segura. né? Eu e Caiada, a gente conversa bastante sobre a operação em si, sobre procedimentos, sobre mercado. Somos concorrentes comercialmente, mas somos parceiros operacionais. né? E aqui acho que o segredo dessa operação como um todo é segurança. Eu acho que o Caiada foi muito feliz nas palavras. Isso não é uma corrida de 100 metros. Aqui não tem corrida. Aqui a gente tem que entregar uma operação segura toda vez. Se for insegura, não faz. Né? Se tiver uma condição climática diversa, não faz. Nós vamos fazer dentro do procedimento, dentro da regra, daquilo que é necessário para que o nosso cliente fique satisfeito e que a gente entregue uma operação ambientalmente segura, eficiente, limpa, robusta para esse mercado. Que a gente está contribuindo para uma operação ou para um mercado mais estruturado, mais regulado, mais correto daqui para frente. As operações só tendem a crescer, né? seja ela com petróleo, seja ela com líquidos, seja ela com novos líquidos, né? biocombustíveis e combustíveis do futuro. E esse crescimento tem que ser feito de forma sustentável. Ele não pode ser feito de forma arriscada, porque o que está em jogo aqui não é mais a VASH ou é o Porto Sudeste. Né? Brasil, né? A gente recentemente teve, dois anos atrás, um vazamento no Nordeste, que até hoje não foi explicado. Ah, não, não chega na praia. O, o líquido chega na praia, sim. Aparece na praia. E o, e o impacto ambiental está lá. A gente quer exatamente não ter essas histórias acontecendo no país. Por isso que treinamento simulação, investimento em simulado, base de apoio à emergência, barreira de contenção, tem todo um mecanismo hiper mega robusto por trás de uma operação de transbordo. Isso não pode ser tratado como uma aventura, não pode ser somente uma ótica de custo. É barato. Não, tem que ser seguro, né? tem que ser bem feito. Muito bom, acho que a gente poderia ficar aqui mais algumas horas conversando sobre o assunto, mas a gente precisa chegar ao fim. Então agradeço demais aí a presença de vocês, Olar, Caiado, pela contribuição, por compartilhar todas essas informações sobre as operações de transbordo, essas operações chip to chip, como a gente chama. Com certeza as operações da Vast e o início da atuação no Porto Sudeste vão trazer ainda mais riqueza ao nosso país e à indústria como um todo. Então, queria abrir um espaço final aqui, Caiado e Eduardo, para palavras e considerações finais. É um privilégio, um prazer estar com vocês, com o Eduardo Valença, com o Eduardo Goulart, com o Elísio. O Eduardo Valença estou conhecendo basicamente hoje, mas o, o Elísio já de um bom tempo e o Goulart também. O Goulart tem várias histórias que eu poderia falar do Goulart, mas... Sou muito grato pelo breve convívio que a gente teve na Prumo na época e depois disso a gente manteve um contato profissional, mas amistoso, né? amigável. Né? Não houve uma vez sequer que eu não precisasse de alguma dica, alguma informação que ele é, se negasse por qualquer motivo que fosse. Como ele bem colocou, existe uma competição comercial, mas uma colaboração extrema operacional. Então é um privilégio. O Porto Sudeste está muito entusiasmado, muito assim, feliz de poder contribuir com esse momento do Brasil, com o crescimento desta indústria. Essa indústria do petróleo é importantíssima, importantíssima para o Brasil, como um todo, para o estado do Rio em si, mas para o Brasil. Porto Sudeste é um dos terminais mais novos dessa costa nossa brasileira, mas com certeza é um terminal, uma empresa que não mede esforços para exceder aquilo que a legislação nos coloca como, entre aspas, obrigação. Para nós 
nós aqui do Porto Sudeste, é, não basta só fazer, a gente tem que fazer além do que está preconizado na legislação. Existem alguns valores que regem as nossas operações, sem os quais, como o Goulart falou, não faz sentido continuar. A gente para. Pensando especificamente em segurança e em meio ambiente, né? o nosso jargão aqui, e aí eu vou usar ele para encerrar a minha participação aqui no podcast, se não for seguro, não faça e não deixe que o outro faça. E a saúde da nossa empresa depende da saúde da nossa comunidade. Assim a gente começa todos os dias da nossa jornada aqui no Porto. E é com isso que eu encerro, agradeço o convite. Pode chamar sempre que quiser, que eu vou ter o maior prazer de estar com vocês. Obrigado. Obrigado a você, Caiado. Goulart. Caiado, excelentes palavras. Também queria agradecer a oportunidade. Eduardo Valença, Elísio... Foi uma honra dividir essa hora com o Caiado. Eu lembro quando eu entrei na Prumo, o Caiado né, me deu algumas aulas, né, aprendi muito com ele. É que você falou a verdade, Caiado. Por mais que a gente possa ter uma competição comercial para um mercado de transbordo, existe uma cooperação operacional, um respeito muito grande pelo que você é, conquistou no Porto Sudeste. Aprendi muito com você. Espero que eu possa trocar, continuar trocando informação com você. É importante né, que o mercado cresça de forma mais segura. Com o Elísio, né, com a Wilson como um todo também, uma parceira super relevante para a gente. Está desde o dia 1 ou até do dia menos um, né? porque antes da operação vocês já estavam lá, né? nos ajudando a desenhar essa operação, garantir que a gente tenha operação segura, com as simulações, com praticagem, eles viajamos juntos né? para essas simulações. Fico com o agradecimento já adiantado. Acho que a gente ainda tem muito mais para conquistar, né? de forma muito positiva, o volume está crescendo, então contamos com a o apoio de vocês para os próximos movimentos da VAST. E também fica aqui a, o, o agradecimento, essa oportunidade. É muito legal a gente falar um pouquinho sobre transbordo. Eu não sei se todos têm uma, uma clara noção do que é uma operação de transbordo, do que, que envolve riscos, desafios, as conquistas que, que esse mercado já né, conquistou nesses últimos seis anos. E também estou aqui à disposição para próximos podcasts. Foi muito bacana trocar essas informações com vocês, gente. Obrigado pela oportunidade. Um abraço em todos. Eu ia até falar, agora vou te falar. Desde o dia menos um e no dia menos os dois foi com o Caiado que a gente começou a negociar, viu? A gente começou a negociar com ele, tá? Com ele, a referência de preço lá foi o Caiado, né? Ô, tá Goulart, bom. a história é o seguinte, o Porto do Açu era um PowerPoint, mas a gente, no PowerPoint, a gente via o futuro e a gente sabia que a gente tinha que ter uma empresa top Aí, ó, de rebocadores propaganda. lá para apoiar a gente, é. entendeu? A gente tinha que ter. E começamos a estudar, e eu fui lá com o Baião, fiz conta, a gente ia fazer uma JV, ia criar uma empresa, a gente fez de tudo. Eu não vi o final da história, eu só sei que a história se fez, porque o Wilson só está lá, depois eu saí de lá e tal. Então, foi isso, entendeu? O Elísio, para você ter uma ideia, pra você ver como é que eu sou velho, cara, o Elísio nem tava lá à frente daquela operação do Açu. Eu entrei logo depois que você saiu, exatamente. É, é muito bacana olhar para trás o, que, que, o que, que foi o Poço do Açu, né? O Caiado participou ativamente desse, da transformação do PowerPoint em realidade. Você fazer um empreendimento daquela magnitude é um desafio pro país, né? Requer recurso, capital, pessoas, olhar o mercado de forma diferente. Eu acho que a Prumo como um todo teve esse olhar, teve essa atenção. Nós, VASH, estamos continuando esse desenvolvimento e é bacana, assim, contar com o apoio da Wilson, olhar para ela e falar assim, caramba, lá em agosto de 16, primeira operação, hoje, é. olha o que a gente fez. 415. É, é assim, dá orgulho, né? E, e 415 operações, se multiplicar por cada operação, são três ou quatro manobras. Então, estamos falando de mil e... É, não. Sei lá, eu estava lá no manobras. primeiro. Estava é lá no primeiro. Obrigado, Caiado. Obrigado, Goulart. 
Connect chegou ao fim. Obrigado pela sua companhia. Para falar conosco, acesse wilsonsons.com.br. Eu sou Eduardo Valença. Estou aqui ao lado do Elis Dourado, diretor comercial de Rebocadores. E nós esperamos vocês no próximo episódio para falarmos sobre um novo tema relevante da infraestrutura marítima e portuária do Brasil e do mundo. Até lá. Música